0: برنامج حصاد الأسبوع أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع معكم فيها أنا محمد جمعة
1: وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين
0: القوات الروسية تحبط هجمات مضادة للقوات الأوكرانية
1: القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى لليوم الثاني على التوالي
0: إيران والسعودية تتفقان على تعزيز التعاون المشترك بينهما
1: نبدأ الحلقة من الشأن الأوكراني واجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رؤساء دانيتسك ولوغانسك الشعبية وزبروجيا وخيرسون في العاصمة الروسية موسكو إذ قال بوتين خلال اللقاء قتلت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم في أحد المواقع أربعة عشر من جنودها الذين استسلموا.
0: وروسيا تتعامل في أوكرانيا مع نظام قاس إلى أقصى درجة حتى فيما يتعلق بجنودهم.
1: وبوتين أيضا قال تتمثل مهمة روسيا في نقل القوات المسلحة داخل أوكرانيا إلى مسافة لا يمكن أن تسبب ضررا منها.
0: وأضاف هناك خطط لبناء أقسام جديدة من السكك الحديدية في المناطق المحررة الجديدة من روسيا
1: وإن مهمة الجيش هي حماية إقليم الدنباس من القصف بشكل كامل
0: وبخصوص الميدان قال المتحدث الرسمي لمجموعة القوات العسكرية الغربية الروسية زابد سيرجي زيبينسكي لسبوتنيك بأن المدفعية الروسية على اتجاه كوبيانسك تمكنت من كشف وتدمير ثلاث مجموعات تجسس وتخريب تابعة للخصوم بالإضافة إلى إفشال ثلاث محاولات لتناوب وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المناطق القريبة من دفوريتش نوي وسينكوفكا وستيل بالنيران المدفعية
1: وحول محاولات قيام القوات الأوكرانية بهجوم مضاد قال ضابط الاستخبارات المتقاعد سكوت ريتر لسبوتنيك
2: لتلخيص الانتحار الاوكراني القوا كل مواردهم للحفاظ على ارتيوموفسك والان فقدوا السيطره عليها انهم على وشك شن هجوم مضاد انتحاري ليس له فرصه للنجاح لهذا السبب واصلوا القول ان العمليه الخاصه ستنتهي في نهايه الصيف قد ينتهي الصراع حتى قبل ذلك بهزيمه كامله للقوات المسلحه لاوكرانيا بسبب الخسائر الفادحه.
0: وبدوره اوضح جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجيه في البيت الابيض ان الولايات المتحده تسمح لكييف بضرب شبه جزيره القرم وجمهوريتي دانسك ولوغانسك بالاضافه الى منطقتي زباروجا وخرسون. لأنهم يعتبرون هذه المناطق أوكرانية قال بهذا الصدد نحن لا نوفر شروطاً أو نشجع الأوكرانيين على تنفيذ هجمات خارج الأراضي الأوكرانية
1: حول هذا الموضوع قال فلاديمير بروتر الخبير في المعهد الدولي للدراسات الإنسانية والسياسية لسبوتنيك
3: <تصفيق>
1: هذا تصريح استفزازي الولايات المتحدة تحاول
2: الاستفزاز دائما الآن على سبيل المثال لا أحد يتحدث على الإطلاق عن الهجمات القادمة وأشكالها واتجاهها وما إلى ذلك وقد تم الإعلان عن الهجوم القادم للقوات الأوكرانية قبل ستة أشهر ويشير هذا إلى أنهم يريدون استفزاز روسيا لمعرفة الإجراءات التي تكون روسيا مستعدة لاتخاذها وما هي الخيوط الرفيعة التي يجب كسرها من أجل إثارة استياء القيادة الروسية مقتل المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي من نفس السلسلة إنهم يريدون أن يروا ما ستفعله روسيا رداً على ذلك يريدون أن يعرفوا الحدود التي يجب التعامل معها إنهم مهتمون بخطط الاتحاد الروسي يقولون سنهاجم وسنأخذ شبه جزيرة القرم وهم لا يفهمون لماذا لا تقول روسيا رداً على ذلك أنها ستمزق أوكرانيا إلى إشلاء بعد ذلك إنهم يستمرون بالاستفزاز دون انتظار الإجابة
1: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشؤون الأوروبية أكثم سليمان أهلا بك أستاذ أكثم في حصاد الأسبوع ودعني أبدأ من فشل سفراء الاتحاد الأوروبي بالاتفاق على شراء ذخيرة لكييف وإرسالها لهم هل يعني ذلك أن أوروبا اليوم في ورطة استمرار الإمدادات استنفذت عمليا مواردها من الذخيرة والأسلحة أو ما حقيقة ما يجري ما سبب عدم التوصل لاتفاق
4: اعتقد الجواب هو نعم ولا نعم لان نعم الذخائر التي ارسلت الى اوكرانيا في الفتره الماضيه وايضا من اوروبا قد تم استنزافها على الجبهات هناك هذه نقطه مهمه تجعل في اي مكان يمول هذا البلد حاله نقص لكن النقطه الاهم هي نقطه التمويل ايضا لا تنسي ان الاتحاد الاوروبي يحتاج الى اليات وميكانيكيات كيفيه تزويد اوكرانيا بالذخائر ومن يدفع الثمن واين هو الصندوق الخاص وكم يدفع هذا البلد وهنا تبدا المشاكل الاضافيه كما يقال الشيطان يكمن في التفاصيل اذا هناك مشكله تقنيه اكيد ضعف في حجم الذخيره الموجوده ولكن لا يمكن تعويضها المانيا مثلا وفق وزير الدفاع حتى العام 2030 لكن هناك مشكله ايضا في التمويل وطرق التمويل وتبرير هذا التمويل وشرعنه هذا التمويل
0: طيب دكتور أكسا يعني اليونان لن ترسل يابارد 2A6 كما يقال إلى أوكرانيا كيف سيحاول برأيك الغرب والولايات المتحدة الضغط على اليونان وإجبار على تسليم هذه الدبابات لنظام كيف
4: لا أعتقد أن هناك وسيلة للضغط على اليونان في نهاية المطاف قضية ليوبارد 2 أو ليوبارد 2000 أو 200 هي الف قضية رمزية الكل يعلم أن هذه الدبابات على الجبهة لن يكون لها ذلك الاثر الكبير الذي يجعلنا نقول مثلا لولا ان اليونان اتخذت هذا الموقف ل... الموقف لكانت المعركه قد تغير مسارها، اذا هناك دول تندفع اكثر من غيرها، خذ بولندا مثالا التي تزود اوكرانينا بطائرات مقاتله رغم ان هذا الامر ليس عليه توافق اوروبي وغربي وهناك دول كاليونان كغيرها تمتنع او هنغاريا مثلا ايضا لا تحبذ مثل هذه الامور سواء لحاجتها هي لهذه الاسلحه او لاعتراض خفي دعنا نقول على هذا الاسلوب في تدوير الاسلحه اليونان اشترت الدبابات من المانيا من اجل حمايه اليونان وليس من اجل تقديمها الى هذا البلد او ذاك.
1: نعم وايضا المجر استاذ اكسم قالت اليوم بأنها لن تدعم أي قرار يصدر عن الناتو يعزز الصراع مع روسيا يعني هل يمكن أن نعتبر أن هناك انقسام بين حلفاء أوكرانيا بينما من يريد استمرار هذا الصراع ومن يريد أن ينتهي وهل يمكن أن نفهم بأن المجر ضمنياً تدعم روسيا؟
4: على الاقل هناك ثلاثه معسكرات واضحه المعالم داخل الاتحاد الاوروبي وداخل حلف الناتو معسكر المندفعين دعينا نقول دول البلقان آه الثلاثه او الثلاث، وبولندا طبعاً على رأس هذه الدول وفي الخلفية بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. هناك الدول التي تنقصها الحماسة ولا تجد معنى في كل ما يجري على رأس هذه الدول تأتي طبعاً المجر التي اعترضت على أكثر من إجراء اقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي وإجراء عسكري داخل حلف الناتو، لكن هناك دول أخرى كاليونان كغيرها. وهناك دول الوسط التي تحاول الانتظار واتخاذ مواقف تكتيكية وفق كل ظرف على رأس هذه الدول وهي الدول الأهم ألمانيا وفرنسا في وسط أوروبا نعم هناك انقسامات وسبب الانقسام أولا طول فترة المعركة بين قوسين ثم بعد ذلك عدم اتضاح النتائج يعني عندما تقومين بسياسات معينة عسكرية مالية دبلوماسية غير ذلك يفترض أن تصل إلى نتيجة معينة حتى الآن وبعد أكثر من عام من اندلاع الأعمال العسكرية بدأ البعض يرى أن لا طائلة من هذا الطريق البعض يقولها بشكل عالمي وواضح مثل أوربان رئيس الوزراء الهنغاري والبعض يتحرك بطريقه ملتفه دعينا نقول كالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي هو الان في حاله تفاوض مع الصين في بكين على امل ان يخرج بشيء ما من هناك، اذا هناك انقسامات وهذا امر طبيعي وفق تطورات الفتره الماضيه.
0: ونعود الى الولايات المتحده التي تستفز بكل مواقفها، تقول انها لا تشجع كيف على توجيه ضربات خارج اوكرانيا. ولا تشج ولكن في نفس الوقت توفر الموارد والوسائل اللازمة إلى آخره دكتور كيف سيكون رد الأمريكيين إذا ارتكبت المكسيك مثلا تخريبا على أراضي أمريكا بمساعدة الأسلحة الروسية يعني
1: إذا عكسنا القضية آه. بدل ما, ما إنه الأراضي الأوكرانية هي اليوم تدور عليها المعركة لنفرض أنها على الأراضي الأمريكية
4: هذا كلام منطقي والحقيقه ان المعركه الحاليه اذا نسينا اوكرانيا اذا نسينا امور اخرى كثيره تدور حول هذه النقطه بالضبط. هل هناك فاعلون على الساحه الدوليه يسمحون لانفسهم بما يمنعون عنه الاخرين؟ نعم ام لا؟ الحقيقه ان الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي ومجموعه السبع يقومون بكثير من الامور الدبلوماسيه والعسكريه التي لا يسمحون لخصوم بالقيام بها. لذلك يمكن فهم المعركة الحالية ليس أنها معركة أوكرانيا أو أراضي أو أمتار مربعة وإنما معركة ولادة العالم الجديد متعدد الأقطاب. ماذا تعني كلمة متعدد الأقطاب؟ تعني أن ليس قطبا بحد ذاته هو الذي يفعل وهو الذي يحدد وهو الذي يعرف وهو الذي يعاقب. ولاحظ معي أن التراجع الأمريكي يعني فعلا من النوع الرخ جدا دبلوماسيا. أمريكا لا تشجع أوكرانيا. هذه كلمات لا معنى لها يجب أن تقول واشنطن نحن نرفض هذا وذاك كي تتضح الصورة وليس فقط نحن لا نشجع أو نشجع هذه ليست مباراة في كرة القدم هذه مسألة ستحدد مصير العالم ومن الأفضل للولايات المتحدة الأمريكية أن تأخذ مواقف واضحة باتجاه المساهمة في عالم ما بعد القطب الواحد
1: نعم اليوم الكريملين صرح أيضاً أستاذ أكثم أن الوضع بخصوص أوكرانيا لا يزال معقداً وأن كييف لا تظهر آفاقاً للتسوية السلمية نهائياً يعني هل يمكن أن نفهم من حديث الكريملين أنه اليوم الغرب من جهة مستمر حتى النهاية وروسيا أيضاً مستمرة حتى النهاية؟
4: وياملون بتفاهمات والمقصود طبعا غرب باكثر مما هو مقصود تماما الروس يرسلون رساله واضحه جدا انهم ياملون بمفاوضات فلن يكون الانسحاب لا الدبلوماسي ولا العسكري ولا الاقتصادي ولا الاستراتيجي هو الجواب بل سيكون الجواب متابعة عمليا المعركة الى حين تحقيق الاهداف الموضوع بات فعلا شائكا جدا وواضحا جدا عندما نتحدث عن ارسال صواريخ روسية قادرة على حمل رؤوس نووية او قادرة الطائرات على حملها الى بيلاروس فهذا يعني خروج القوة النووية الروسية او اول مره من حدود روسيا ولا ندري الى اين يمكن ان ينتهي او تنتهي هذا ينتهي هذا الانتشار ما هي الرساله على الولايات المتحده الامريكيه سحب صواريخها الموجوده في اوروبا النوويه طبعا الموجهه نحو روسيا والا فان روسيا بدورها ستتوسع في عمليه نشر الصواريخ ايضا خارج اراضيها اذا انت امام خطوه وخطوه مضاده والذكي الدبلوماسي هو الذي يقرا المستقبل ويتعامل مع هذا الامر الحقيقي وهو ان الروس مستمرون فاما التفاهم واما الاستمرار في الصراع والتفاهم هو الافضل طبعا حتى بالمناسبه للجانب الغربي ما زال بامكان الجانب الغربي التفاهم مع الروس والصينيين حول صياغات ما دعينا نقول تحفظ ما وجه الجميع لكن الاستمرار في المعركة يعني أنه سيكون هناك خاسر في نهاية المطاف وروسيا ترفض أن تكون هذا الخاسر وما هو الخيار الثاني أن يخسر الغرب موقعه اقتصاديا سياسيا استراتيجيا
0: وأخيرا زيلينسكي يتحدث عن غياب الحدود بين أوكرانيا وبولندا يعني دكتور ما هي الرسائل التي يرسلها من هذا التصريح؟
4: اعتقد هو يعني يمتدح الموقف البولندي اعتقد انه يمتدح الموقف البولندي أه دعنا نقول العنيف جدا او المتحمس جدا من اجل دعم أه اوكرانيا هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى هناك نقطه في هذه الحدود وبغض النظر الان عن الاطماع البولنديه في اوكرانيا التاريخيه وغيرها، هذا الخط هو خط
1: خاصةً أن بولندا يعني عذراً على المقاطعة بولندا تعتبر أن الأراضي الحدودية مع أوكرانيا هي بولندية يعني كما تركيا تعتبر الأراضي الحدودية مع سوريا هي تركية وهكذا
4: صحيح هذه المطامع موجودة لكن أعتقد في هذا التصريح نقطة ربما تكون أكثر تعقيدا وهي أن هذه الحدود الحقيقة بين أوكرانيا وبولندا هي حدود حلف شمال الأطلسي شرقا وعندما أقوم بمحو هذه الحدود أو التخفيف من أهمية هذه الحدود أو أي شيء يتعلق بهذه الحدود فأنا أنضم بشكل غير مباشر إلى حلف شمال الأطلسي الناتو أو أجعل الحدود بيني وبين هذا الحلف مفتوحة بشكل شبه رسمي من هنا هذا الموقف
1: لزيلينسي نعم شكرا جزيلا لك الخبير بالشؤون الأوروبية الأستاذ أكثم سليمان كنت معنا عبر الهاتف من برلين شكرا لك العفو
0: وإلى فلسطين حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى لليوم الثاني على التوالي وأطلقت قنابل الغاز والصوت لإخلائه من المعتكفين فيه ما ادى لاصابه اكثر من 100 فلسطيني واعتقال حوالي 400 اخرين
1: وشن الجيش الاسرائيلي غارات جويه على موقع غرب المحافظه الوسطى بقطاع غزه فيما اطلقت الزوارق الحربيه الاسرائيليه قذائف على شاطئ بيت لاهية شمالي القطاع
0: من جهتها اطلقت المقاومه الفلسطينيه نيران مضاده تجاه الطائرات الحربيه الاسرائيليه للتصدي للغارات على قطاع غزه واستهدفت أيضاً موقع كوسوفيم العسكري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون.
1: ولتفاصيل أوفى عما يحدث في فلسطين والأراضي المحتلة، إليكم تقرير مراسل سبوتنيك هناك أجود جرادات.
5: انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية يأخذ منحنا تصاعدي كبير وكرة اللهب تزداد مع كل اقتحام للمسجد الأقصى فعلى مدار يومين شهد المسجد وباحاته اقتحامات للقوات الإسرائيلية واشتباكات مع المصلين وطرد وإفراغ ثم اقتحامات للمستوطنين لينتقل المشهد إلى باقي الأراضي الفلسطينية بمسيرات غضب ومواجهات عند نقاط التماس وأكثر من هذا صواريخ قطاع غزة تطلق باتجاه مستوطنات الغ ورد اسرائيلي بطيرانه على مواقع متفرقة وسط القطع هذا التصعيد الخطير في رمضان يأتي بعد سماح السلطات الاسرائيلية للمستوطنين اقتحام المسجد الاقصى بتزامن مع عيد الفصح اليهودي ونية المستوطنين ذبح القرابين داخل المسجد لكن المعتكفين والمرابطين واجهوا هذه الاجراءات وكانت نتيجة الاشتباكات مع القوات الاسرائيلية مئات المعتقلين وعشرات الاصابات وفرض قيود على المصلين لدخول المسجد وتكثيف المستوطنين. هذه الأجواء المشحونة تزداد سخونة مع تصريحات لوزراء إسرائيليين يطالبون بالتصعيد ورد فصائل المقاومة الفلسطينية بالدخول في مواجهة شاملة مع استمرار اقتحام المسجد الأقصى من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين وهناك في مجلس الأمن تعقد جلسة طارئة مغلقة لمناقشة الإجراءات الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى في وقت تسعى فيه أطراف إقليمية ومن دول الطوق لإبقاء التصعيد على الأقل على حاله دون الإنجرار إلى معركة عسكرية دامية أو أن تنطفئ كرة اللهب بعودة السلام على المسجد الأقصى ومن فيه
0: للاطلاع أكثر على آخر تطورات الأوضاع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذ إبراهيم المدهون أهلا بك أستاذ إبراهيم في برنامج حصاد الأسبوع وبداية يعني لماذا؟ تحدث هذه الهجمات عندما اتفقت إسرائيل وفلسطين في وقت سابق على وقف العنف على الأقل في شهر رمضان المبارك
6: تحدث هذه الهجمات والاستهداف للمذبح الاقصى والأدوان
4: المستمر
6: بسبب سياسه الحكومه المتطرفه نحن اليوم هناك حكومه اسرائيليه متطرفه تقود التوجه الاسرائيلي راس مالها وهم سياساتها واستراتيجيتها وبص سيطره السلطات على الضفه الغربيه تهجير الفلسطينيين من الضفه الغربيه وايضا تغيير الواقع في المسجد الاقصى والعدوان على المسجد الاقصى وفرض وقائع المودية جديده مستفزه لمشاعر المسلمين والمسيحيين، وايضا هناك حاله هروب اسرائيلي من الاشكاليات الداخليه الى الصراع مع ولا تاجيج الصراع والعدوان على الشعب الفلسطيني.
1: طيب يعني استاذ ابراهيم هنا السؤال الذي يطرح نفسه في ظل هذه الأحداث التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية والمسجد الأقصى بشكل خاص في هذا الشهر الفضيل كيف سترد السلطات الفلسطينية وما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها؟
6: الشعب الفلسطيني بشكل عام هو يحاول دائما ان يقاوم السياسات سياسات العنف التي تنتهجها السلطات الاسرائيليه من ذلك هو التواجد والمرابطه في المسجد الاقصى بالاضافه الي اظهار إلى إظهار هذه القضية لدى الرأي العام العربي والإسلامي خصوصاً أن المسجد الأقصى لا يخص السنين وحده المسجد الأقصى يمس كل مسلم وكل عربي بل أن مدينة القدس هي أيضاً مدينة عالمية ومدينة مسيحية وإسلامية ولهذا بعتقد أن تسليط الضوء عليها يعمل يمثل عامل ضغط على الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى المقاومة الشعب الفلسطيني ما زال متمسك بالمقام في الاحتلال الإسرائيلي ورد العدوان
0: نتساءل جميعا ولو أن للسؤال ليس له قيمة أحيانا أين احترام إسرائيل للمواثيق المعمول بها من بينها الوصاية الأردنية هل يمكن في ظل هذه التوترات العودة إلى ما قبل عام 2000؟
7: آه الان الضفه
6: الغربيه على صفحة ساخن ويمكن ان تنفجر في اي وقت واعتقد ان الدور الاردني الضعيف وبات يضعف يوما بعد يوم وهناك حاله عجز ان كان لدى السلطه الفلسطينيه او لدى السلطات الاردنيه تجاه السياسات الاسرائيليه واستهدافها للمسجد الاقصى ولواقع مدينه القدس ولهذا أعتقد ان الحل سيكون هو حلا شعبيا فلسطينيا وهناك اليوم حراك فلسطيني شعبي ان الغربية والقدس حتى في غزة وفي فلسطيني الخارج الكل يعني الجميع الان مستشعر حجم الهجمة وحجم العدوان وحجم الاستهداف والخطورة التي يتعرض لها المسجد الاقصى وتتعرض لها تعرض لها الواقع الفلسطيني ولهذا نحن الان اقرب الى من اي وقت مضى الى انفجار الحالة انفجار الوضع في الضفة الغربية وفي مدينة القدس وقد مشهد بالفعل تطور وتتحرج المواجهات إلى ما يشبه ما حدث في الألفين حينما زار شارون أمجد راسة والتفل من شاعر الفرسين والمسلمين اليوم نحن أمام حالة مشابهة يوم هناك كرة طنج تكبر يوما بعدهم ومع وجود هذه الحكومة المتطرفة ذات, ذات سياسات المتطرفة وذات سياسات على للشعب الفلسطيني أعتقد أنه قد نشهد حالة مواجهة شاملة في القريب العاجل.
1: مجلس الأمن الدولي يأخذ جلسة طارئة حول ما يجري اليوم في الأراضي المحتلة ولكن يعني دائماً نرى أن المجتمع الدولي لا يحرك ساكناً لماذا هذه الفتورة من ناحية فلسطين وما يحدث فيها وهل سيبقى المجتمع الدولي صامتاً برأيك؟
6: يبدو أن المجتمع الدولي أول ينقسم إلى قسمين الآن لم يعد مجتمعًا واحدًا، هناك انقسام في الحالة الدولية. الولايات المتحدة تضعف وباتت تنكفر عن عن المنطقة. بالإضافة أن هناك قوة دولية منزعجة من السلوك الإسرائيلي، وأعتقد أن اليوم نحن أمام فرصة بأن يكون هناك ضغوط دولية حقيقية على. على السلطات الاسرائيليه خصوصا من موسكو ومن ومن بكين ومن الصين، لان الواقع هذا لا يهدد فقط منطقه الشرق الاوسط بل سيعمل على اختلال الحاله الدوليه، ولهذا نحن امام واقع دولي منقسم وايضا هناك حاله مما مما يعطي فرصه للاحتلال الاسرائيلي ان الامر الاخر ان الولايات المتحده هي الحليف الإسرائيلي استراتيجيه العدو الاسرائيلي او للكيان الصهيوني وهذا وهذا التحالف للاسف تستغل هذه الحكومه المتطرفه من اجل منع عام على الشعب الفلسطيني ما زال الواقع الدولي عاجز عاجز امام عاجز امام لجم الاحتلال الاسرائيلي تبقى خيارات المواجهه
0: محدوده. دكتور ابراهيم يعني الان عيد الفصح اليهودي وبنفس الوقت عيد الفصح للمسيحيين ايضا. ولكنهم ممنوعون من الوصول إلى كنيسة القيامة هل لكم قراءة لهذا المشهد العنصري؟
6: لا، الاحتلال الاسرائيلي يوغل بالتطرف ويوغل ويمعن الان بنجم نجم او يعمل على الحد من حريه الأبيان والعمل، هناك تضييق على المسلمين، تضييق على المسيحيين، هناك ايضا توسع في العربة الصهيونيه والتلموديه وهذا يؤدي الى حاله احتقان شديد في الشارع الفلسطيني وفي الشارع الاسلامي وفي الشارع المسيحي على مستوى العالم ولهذا يجب ان تكون هنا يجب ان يكون هناك تحرك تحرك سريع من الطوائف المسيحيه من اجل انقاذ او من اجل الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لعله يحترم القوانين والاعراف ولعله يحترم حريه ومكانه الاديان الاخرى.
1: سؤالنا الاخير يعني استاذ ابراهيم بما انه حضرتك مقرب من حركه حماس كيف تلخص الموقف القيادي لحركة حماس في هذه المواجهات
6: حركة حماس عن كسب هذا العدوان الإسرائيلي وتعتمد على خيارها الأساسي والاستراتيجي بمقاومة الاحتلال ودعم وإسناد الحالة الثورية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة تراقب المقاومة الفلسطينية على رأس كتاب القسام الأحداث المتصاعدة في مدينة القدس وهناك أيضا حراك وتحرك أعتقد ميداني ولكن حتى اللحظة من المبكر الحديث عن مواجهه في قطاع غزه ولكن ربما تتصاعد المقاومه حتى الفلسطينيه في الضفه الغربيه ومنها المقاومه المسلحه واعتقد ان حماس معنيه ايضا بإصدار رسائل قويه وردعيه للاحتلال الاسرائيلي لعله يكف عن عنوانها
0: عن المسجد المحلل السياسي الاستاذ ابراهيم المدهون كنت معنا ضيفا كريما في برنامج حصاد الاسبوع شكرا لكم
1: ملفنا التالي عن العلاقات السعودية الإيرانية واللقاء الذي جمع وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان والإيراني حسين أمير اللهيان في العاصمة الصينية بكين حيث يعد هذا اللقاء الأول من نوعه بين الوزيرين عقب التوصل إلى اتفاق إعادة العلاقات بين البلدين بوساطة الصينية.
0: ووقع الوزيران على بيان مشترك نص على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات في الرياض وطهران والقنصليات في جدة ومشهد وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي مع استئناف في تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص وتعزيز التعاون بينهم في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وبما يخدم مصالح شعوبها ودولها.
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من طهران الخبير بالشؤون شرق أوسطية الدكتور حكم أمهز. أهلا بك دكتور وأبدأ معك من التقارب بين إيران والسعودية هل سيخلق برأيك مشاكل لأمريكا في أسواق النفط والسلاح؟
8: فيما يتعلق بموضوع النفط
3: بطبيعه الحال كلا البلدين يعني ايران والجمهوريه الاسلاميه الايرانيه يخضعان للانظمه التي تتبعها منظمه اوبيك وأوبك بلس وبالتالي هذا الامر ليس مرتبطا فقط بهاتين الدولتين وان كانتا من الدول الاساسيه في الدول الاساسيه النفطيه ولكن هو متعلق ايضا بدول اخرى مرتبطه بمنظمتي عضاء اعضاء بمنظمتي اوبك وأوبك بلس، ففي الفترة الماضية لاحظنا انه كان هناك قرارا بخفض الانتاج بالرغم من ان الولايات المتحدة الامريكية يعني غير راغبة بهذا الموضوع وترفضه، وفي الفترة الماضية ايضا يعني قبل اشهر, أشهر نتذكر كيف انا كيف كان السعي الامريكي حثيثا بطلب من الجمهورية عفوا بطلب من السعودية ان تخفض الانتاج عفوا، وفي الفترة الماضية يعني قبل اشهر تقريبا كان هناك سعيا حثيثا وقويا جدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وضغطا على السعودية لكي ترفع الانتاج بسبب أسعار النفط في العالم وبالتالي لم تستجب السعودية لهذا الطلب وأيضا الأمارات وبالتالي كان الموقف الأمريكي منزعجا عمليا بتقديري أنه المتغيرات الدولية التي حصلت في الفترة الماضية تراجع الدور الأمريكي نفوذا على الساحة الدولية جعل الدول سواء العربيه او الغير عربيه تتخذ القرارات التي تراها مناسبه الى حد كبير ضمن هامش في العلاقات مع الولايات المتحده الامريكيه بطبيعه الحال ستبقى علاقات هذه الدول مع امريكا استراتيجيه ولكن الان بتقديري ان السياسات الخارجيه للدول وخارج التحالفات السياسيه التي تغيرت والعلاقات الخارجيه التي تغيرت ايضا للدول سواء كان حديثا مع الولايات المتحده الامريكيه او غيرها هذه 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 الامور أضعفت الدور الامريكي وجعلته جعلته غير قادر على تنفيذ ما يريد في ظل هذه الازمات الدوليه، اما فيما يتعلق بموضوع السلاح يعني بتقديري ان المملكه العربيه السعوديه ترتبط بموضوعات وعقود عسكريه مع الولايات المتحده الامريكيه وقبل فتره قصيره كان هناك يعني صفقه بحدود 37 مليار دولار قبل فتره قصيره، وبالتالي موضوع التسليح يعني يبقى اساسيا للسعوديه من الولايات المتحده الامريكيه وان كان هناك يعني قادر لان يكون هناك بعض العلاقات مع الروسي والصيني ولكن بتقديري انها تبقى محدوده جدا وتعتبر خطا احمر للولايات المتحده الامريكيه اما بالنسبه الى ايران فنحن نعرف ان ايران هي مستقله بقرارها مستقله في بيع الاسلحه وفي تصنيع الاسلحه بالرغم من الضغوط الدوليه التي تتعرض لها من ضغطها والعقوبات التي تفرض عليها واحد البنود التي كانت موجوده في الاتفاق النووي هي موضوع شراء وبيع الاسلحه الذي انتهى في العام الماضي آه، وكانت تحاول الولايات المتحده الامريكيه ان يعني تمدد عمليه حظر بيع الاسلحه وشرائها للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ولكنها لم تفلح في ذلك عمليا لا اعتقد ان هناك امكانيه للولايات المتحده الامريكيه ان تضغط على ايران فيما يتعلق بموضوع الاسلحه.
0: دكتور حكم الان يتم انشاء بنيه امنيه جديده في الشرق الاوسط مع الدور الرئيسي للرياض وطهران برايك هل ستخسر الولايات المتحده الامساك بزمام المبادره؟
3: طبعا دعنا نقول دعنا نقول امرا انه في في التجربه الماضيه دائما يعني الاشخاص والدول والجهات تستفيد من تجارب الاخرين وتستفيد من تجاربها التاريخيه، في الفتره الماضيه انا بتقديري ما حصل في المنطقه سواء كان في سوريا او اليمن او العراق او لبنان او السودان او ليبيا او مصر او غيرها من هذه الدول التي حصل فيها خضار سواء ما بالربيع العربي او الحروب التي حصلت، هذه اعتقد انها شكلت يعني قاعده اساسيه لانطلاق العلاقات ختم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية وتبيّن أن خلاف هذين القطبين فيها في الإقليميًا يعني في المنطقة سيؤثر سلباً على واقع المنطقة أمنيًا وغير أمنيًا وبطبيعة الحال التلاقي بين هذين هذين القطبين بطبيعة الحال والتفاهم في مدينهما وتوحيد الأهداف هذا سيؤدي إلى استقرار المنطقة وتنميتها بطبيعة الحال أيضاً ما حصل في الفترة الماضية أحد الدروس المستفادة منه أن من أشعل الحروب في المنطقة هي الولايات المتحدة الأمريكية وأد الغربية وكانت بعض الدول هي الأدوات التي نفذت هذه الأجندات لكن الذي حصل هو أن من نفذ هذه الأجندات تكبر خف... تكبد خسائر كبيرة جدا وتركته الولايات المتحدة الأمريكية تخبط في أزماته وفي حروبه التي أشعلها نتيجة الدول الأخضر الذي أعطته الولايات المتحدة الأمريكية الآن أعتقد أنه مع المتغيرات الدولية التي ح... تحدثنا عنها والأقليمية التي تحدثنا عنها بات الكل يفكر في مصلحته يعني سواء الدول العربية. هي تفكر في مصلحتها وايضا حتى الدول الغربيه التي يعني الان تعيش ازمه الحرب في اوكرانيا ايضا هي تفكر مصالحها وبالتالي ظهر ان الولايات المتحده الامريكيه لا يهمها الا يعني مصلحتها وبالتالي على الدول ان تقلع شوكها بيدها وهذا ما حصل في السياسات خصوصا السياسات الاخيره لترامب ولبايدن وايضا ما اظهره بشكل واضح هو موضوع ظهور وباء كورونا وايضا التعاطي السلبي جدا الذي تعاطاه ترامب الرئيس الامريكي السابق مع حلفائه ومع اخصامه فيما يتعلق بموضوع الناتو فيما يتعلق بموضوع السخريه من بعد الملوك الأمراء العرب والقول بانه نحن لولانا لم تبقونا تبقونا اسبوعين الى آخرين هذه السياسات التي كشفت عن الوجه الحقيقي للولايات المتحده الامريكيه فلذلك انا بتقديري ان الامريكيين لم يفقدوا زمام المبادره في المنطقه لا زالوا اقوياء طبيعة الحال، ولكن اعتقد ان نفوذهم يعني اخذ بالأفول ليس فقط في المنطقه انما على مستوى العالم كله، هم قرروا ان لا يدخلوا جيوشهم في مناطق اخرى بعد الخسائر التي تكبدوها في كثير من الدول لا سيما في افغانستان والعراق وغيرها، وايضا يعني هم الان يعني يتعرضون لخسائر وهجمات من المقاومه الشعبيه في سوريا، وبات واضح ايضا ان حلفائهم في المنطقه اصيبوا بنكسات وازمات، وبالتالي يعني قدرتهم على الامساك بملف المنطقه اصبحت اقل بكثير جدا من الفتره الماضيه، فلذلك يمكن ان نقول الان ان التلاقي الايراني السعودي سيؤثر ايجابا على الوضع الامني والاستقرار في المنطقه، هذه النقطه، النقطه الثانيه سيحاول الامريكي ان يستعيد نفوذه في يستعيد نفوذه في المنطقه لكن عمليه استعاده النفوذ هذه يعني مرتبطه بالاطراف الحليفه للولايات المتحده الامريكيه وليس بالايرانيين لان الايرانيين, الإيرانيين موقفهم واضح اما الاطراف الاخرى اقصد الدول العربيه هي التي ستحدد تنامي النفوذ او ضمور النفوذ الأمريكي في المنطقة بناء على التجربة السابقة التي خاضتها في الفترة الماضية خصوصا في السنوات العشر الأخيرة فلذلك إذا كان هناك هامشا أكبر إذا صح التعبير في هذه الدول في أن تواصل سياستها الجديدة بالتعاطي بشكل إيجابي مع الدول العربية والإسلامية في المنطقة أعتقد أن النفوذ الأمريكي سيكون أكثر ضموراً وأكثر أصولاً في المرحلة المقبلة، أما إذا كانت الأمور بشكل معكس فإننا سنكون أمام مرحلة من التعقيدات يعني لا ندري مدى نسبتها وذلك يعني وذلك يتعلق يعتمد على حجم الإستجابة الإستجابة المنطقة للمطالب والأجندات الأمريكية
1: طيب دكتور يعني هل يمكن للمملكة أن تدعم اليوم خطة عمل شاملة بالإضافة لمساهمة إيران طبعاً لإنهاء الحرب في اليمن؟
3: نشوف اننا نقول انه في في الاتفاقات التي حصلت وخصوصا التي وقعت اليوم كان هناك نقطتين اساسيتين او خطين عريضين الخط الاول هو تفعيل اتفاقيه التعاون الامني بين ايران والسعوديه في العام 2001 وايضا تفعيل كل تفعيل اتفاقيه العام 1992 التي تشمل كافة مجالات العلاقات ما بين ايران والسعوديه الاقتصاديه والسياسيه والامنيه والاعلاميه والاجتماعيه وما الى ذلك والعلميه وما الى ذلك من هذه العالم. علاقات عمليا هناك اذا صح التعبير مرحله من تطبيع العلاقات فيما بين البلدين، هذه الاجواء بطبيعه الحال اشرت الى اليمن ستنعكس على الاجواء اليمنيه وهناك اتصالات الان تجري ومشاورات تجري لتسويه الوضع في في اليمن، انا بتقديري بتقديري ان الاجواء تسير نحو الايجابيه اكثر منها نحو السلبيه، فاذا حلت المشكله اليمنيه اعتقد ان الكثير من الملفات ايضا س تحل في المنطقه لانه كانت السبب الازمه تقريبا الرئيسي ما بين السعوديه وبعض بعض الجهات في في المنطقه هو الملف اليمني على سبيل المثال مثلا الازمه بين حزب الله والسعوديه هي بسبب الملف اليمني فاذا انتفت مشكله الملف اليمني اعتقد ان هذا سينعكس ايجابا ايضا على العلاقات ما بين السعوديه وحزب الله ومحور المقاومه بشكل عام عمليا هذا هذه الاجواء هكذا قائمه اما فيما يتعلق بموضوع ال بلف انه انا بتقديري ليس هناك يعني الربط ما بين العلاقات السعودية الإيرانية والملف النووي؟ الملف النووي شيء، والعلاقات السعودية الإيرانية شيء آخر. لكن يمكن أن نقول أنه ربما إذا كان في المرحلة المقبلة توحيد الأهداف يصح التعبير الأساسية بين إيران والسعودية، وكان هناك طمأنينة من قبل الطرفين الإيراني والسعودي إلى بعضهما واستعادة وإعادة الثقة بين الطرفين، يمكن أن يلعب السعودي دورا ما في هذا الإطار، بـ مثلا بـ بـ ساعد حلفائه لحلها. على بعض العقد العالقه في الاتفاق النووي هذا ربما يعني بطبيعه الحال انه القرار ليس بيد السعوديه ولا ليس ليس بيد اي دوله اخرى سواء كان الصين او روسيا او الدول الاوروبيه لان القرار مرتبط بشكل اساسي بالولايات المتحده الامريكيه فاذا كان هناك رغبه من الولايات المتحده الامريكيه وجاءت الوساطه السعوديه لحل حلت بعض العقد في الاتفاق النووي سيكون هناك استجابه بناء على رغبه أمريكية، ونحن في الفترة الأخيرة سمعنا يعني أن هناك آآ آآ إذا صح التعبير المبادرة أو أفكارًا لدى الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز اتفاق مؤقت ما بين إيران والدول الغربية في, في الاتفاق النووي، على أساس أن يعني ترفع الولايات المتحدة الأمريكية بعض العقوبات عن إيران مقابل أن تجمد إيران بعض الأنشطة في البرنامج النووي الإيراني، وبطبيعة الحال هذا الأمر مرفوض من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلا أن يكون هناك اتفاقًا يعني كاملا ومنجزا وشاملا وذات دايمومة واستمرارية فلذلك أعتقد أن هذا الأمر هو الذي سيحمل المرحله
0: الخبير بالشؤون شرق أوسطية الدكتور حكم أمهز كنت معنا ضيفا كريما من طهران شكرا لكم
1: وللمزيد أيضا عن نفس الموضوع ينضم إلينا من الرياض رئيس مركز القرن للدراسات الدكتور سعد بن عمر أهلا بك دكتور في برنامج حصاد الأسبوع ودعني أبدأ من توقعاتك بعد هذه المفاوضات وبعد توقيع بيان مشترك بين وزيري الخارجيه السعودي والايراني.
7: هذه الاتفاقات هي تحولات في منطقه الشرق الاوسط بكاملها، واعتقد ان بوادر هذا الاتفاق الذي وقع في بكين في الشهر الماضي بين السعوديه وايران وبرعايه الصين بدات تظهر نتائج على الواقع، هناك تفككات في الافكار التي كانت مسببه ازمات في منطقه الشرق الاوسط، واعتقد ان هذا الاجتماع الذي يعقد اليوم في الصين هو متمم للخطوات التي بدا في نتائجها من ساعه توقيع الاتفاق. هناك توقعات كبرى في المنطقه في تغيير استراتيجيات كامله بكثير من الدول وانفتاحات اقتصاديه، كذلك يعني اقلاع من كثير من الافكار التي تسببت في حروب في منطقه الشرق الاوسط وتازم في العلاقات وهناك يعني امل كبير بتفكيك كثير من الميشيات الموجوده التي تسببت في دمار كثير من الدول العربيه وترعاها بعض الاطراف.
0: دكتور سعد يعني هل سيؤثر هذا التقارب برايك على التعاون بين الدول في مجالات اخرى مثلا في الاقتصاد؟
7: المملكه العربيه السعوديه وايران دولتان محوريتان في 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 منطقه الشرق الاوسط وكل منهما له تاثيره في المنطقه لذلك اعتقد ان اي اتفاق سعودي ايراني سيلقي بظلاله على على الدول الاخرى مثل سوريا والعراق واليمن، هذه دول تتاثر بالمحور الايراني، فاذا كان هناك تقارب ايراني سعودي اعتقد وليس هناك اعتقاد هناك يعني احتماليه وجوب ان يكون هناك رجوع للصف العربي من قبل هذه الدول وفتح ابواب اقتصاديه لكثير من التعاملات هناك سوريا الآن مغلقة تقريبا أمام التجارة التركية إلى منطقة الجزيرة العربية وكذلك الجزيرة العربية إلى تركيا، وهو خط رئيسي مهم للاقتصاد في بناء الدول، يعني هذه الاتفاقيات حتما ستقودنا إلى إلى منطقة شرق أوسط آمنة ومزدهرة اقتصاديا.
1: ماذا عن اليمن دكتور؟ يعني هل تعتقد أن هذا التقارب سيؤدي إلى إنهاء الحرب في اليمن؟
7: نعم هذه, هذه آه يعني آه اكبر نتائج الاتفاق السعودي الايراني المتوقع هي ايقاف الحرب في اليمن، لانه اليمن هناك عامل ايراني مهم يعني لا نستطيع عن ننكره وهو دعم الميليشيات بالسلاح، اذا توقف هذا الدعم حتما ستكون الميليشيات بلا أم ولا اب فسرعان ما تتوقف الحرب، وهو يعني السبب الرئيسي من من من, من هذه اللقاءات والحوارات السياسيه بين ايران والمملكه العربيه السعوديه.
0: كسؤال اخير دكتور، هل لهذا التقارب عواقب ولا سيما انه يضرب الكثير من المصالح عربياً واقليمياً ودولياً.
7: لا أعتقد أنه يضر بأي مصالح. لا، بالعكس هو هو. يساعد على يعني تماوج الحركه الاقتصاديه في البلدان العربيه الدور الايراني السلبي مع سوريا والعراق واليمن هو الذي عندما يرتفع هذا الدور تكون الامور الى 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 يعني الى اجمل لذلك ليس هناك تضرر الضرر الوحيد الذي يمكن ان ان تحدث هذه الاتفاقيات قد يكون ان اسرائيل تبقى اكثر منزعجه فقط من مساله التقارب السعودي الايراني و... ني يعني بدل ما يكون ايران لها لها اهداف المنطقه سيقللون اعدائها وهذا الضرر الذي قد ينتج يعني ده فقط اما في داخل الدول العربيه لا اعتقد كل الدول مستفيده من مساله السلام والتصالح ويعني اعاده العلاقات
1: رئيس مركز القرن للدراسات في الرياض الدكتور سعد بن عمر شكرا لك على هذه المداخله
0: ونبحث أيضا في حصاد الأسبوع المفاوضات السورية التركية التي جرت في موسكو وانتهت دون التوصل لخطوط عريضة واضحة. حيث اعتبر معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان أن إعلان تركيا رسميا سحب قواتها من سوريا هو المدخل لإعادة التواصل مع أنقرة وأن تركيا لم تبدي أي مؤشرات إيجابية بخصوص هذا الانسحاب أو بخصوص محاربة الإرهاب والقضاء عليه في شمال غرب البلاد واضاف انه ليس من حق اي دوله التدخل العسكري في اراضي دوله اخرى وفي حاله وجود خطر ارهابي يفترض التنسيق مع الدوله المعنيه لمواجهه ذلك
1: بدورها اعلنت وزاره الخارجيه الروسيه ان نواب وزراء خارجيه روسيا وايران وسوريا وتركيا اتفقوا خلال الاجتماع الرباعي على استمرار الاتصالات حيث قال وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف إن شعبي تركيا وسوريا مرتبطان بقرون من التاريخ المشترك والدين والثقافة والجغرافيا، مما يجعل تنمية علاقات حسن الجوار متبادلة المنفعة بين البلدين بلا منازع، ولكن لا يمكن حل جميع القضايا في اجتماعين أو ثلاثة، وأن عملية التطبيع ستستغرق الكثير من الوقت. داعيا الوزير الجانبين السوري والتركي إلى إبداء اقصى قدر ممكن من المرونه والبناء حول
0: هذا الموضوع قال الخبير بشان التركيه الدكتور فراس رضوان اوغلو لسبوتني هو مجرد
8: يعني جلسه هو او اظن اعلان بانتهاء حاله الخصومه او الحرب او الخلاف أو القطاع السياسي بين الطرفين وهذا اعتقد اعتقد انه خطوه ايجابيه اولى نحو كسر الحاجز بين الطرفين خلاف الرؤية في الملف السوري طبعا معروف مختلف جدا 180 درجة في اختلاف بين الطرفين لكن التفاصيل هو في الجلوس بين هذه اللجان اظن هو الذي سيبدا بحل العقد رويدا رويدا لان ايضا لا يمكن اظن ان كلا الطرفين ان يعطيا كل شيء مرة واحدة او يفرضه شيء مرة واحدة، لذلك اظن هذا يعني هذا الامر يحتاج الى وقت، وسينعكس طبعا هذا على كل الامور يعني التواجد العسكري، السياسي في الداخل سوريا مثلا دعم تركيا للمعارضة، خراج مناصر الارهابية، مسائل تفلت السلاح الكثير كثير من الامور بين الطرفين، الامور الاستراتيجيه ايضا، هذه كلها ستطرح يعني بمعنى هل التواجد التركي مفيد الان ام غير مفيد؟ وهذا اظن احد الرؤية التي ربما قيل ان هناك اختلاف بين موسكو ودمشق في هذه النقطه، أيضاً اظن الجلوس هذا سيضعه عده لقاءات اخرى و يعني تكون الامور اكثر وضوحا مع الايام. طبعا أظن نوعا ما يعني مسألة الإيجابيات لكن مستوى الإيجابيات حصة هذه الإيجابيات الإيجابيات كبيرة أو صغيره لكن نقال اللجان هذه هو يعتبر شيء إيجابي يعني هذا انفتاح أيضا دمشق على ما تريده تركيا وأيضا انفتاح تركيا على ما تريده سوريا وهذا أظن يعني هو يعني نقطه الانطلاق التي لا يجب وأيضا مهمة جدا التواجد التركي هذه يعني النقطة هي ستبقى بين قراءتين هل التواجد هذا استراتيجيا أفضل لأن هناك عنصر ثالث وهو يعني أو الرابع لنقول الهدف أحل الأمريكية يعني نحن نتكلم عن, عن شيء بسيط نحن نتكلم عن قوة عظمى لها حضور قوي لها يعني قوة عسكرية أيضا تتعامل مع أشخاص أيضا صح لديهم قوة عسكرية على الأرض الميدان يفاوضون بشكل مستطع وهذا ما يدعش تركيا ويقلقها من الناحية الأمنية هناك بعض الضمانات الأمنية تستطيع أظن دمشق وهناك ضمانات أظن صعبة على دمشق مثل أن تحارب قصة وقسد تحت الحماية الأمريكية ف. هذا كيف سيتم معالجته؟ لكن الاهم اظن هو فتح العلاقات بين الطرفين، ايجاد صيغة ما التواجد العسكري التركي في نهايه في اراضي سوريا لا يمكن للجيش التركي ان يبقى فيها مده طويله،
1: وهو دخل الجيش التركي على مساله ان
8: منع انفصال الشمال تحت بنادق الاكراد الانفصاليين.
1: استمعنا الى تعليق الخبير بالشان التركي الدكتور فراس رضوان اوغلو.
0: بدوره قال المحلل السياسي الدكتور طالب ابراهيم إن سبب رفض تركيا الخروج من الأراضي السورية هو أطماعها التوسعية
9: تركيا لها مطامع تاريخية قديمة في الأراضي السورية وقبل سيطرة الإرهابيين على محافظة حلب اجتمع كان في دان رئيس مخابرات التركيا بقادة الارهابيه و كان بيدي خريطة لسوريا ورسم دائرة حول مدينة حلب وقال هذه لنا وسنستعيدها وبعدها سنساعدكم على استلام سوريا كلها هذه معلومة استخبارية مؤكدة هذا جزء تاسخ من العقيدة السياسية والعسكرية والاستراتيجية التركية أن هذه المناطق هي عائدة لهم انظري مثلا قبر سليمان شاه جعلوا منهم بسمار جحة كما نقول في العامية رفضوا دقله إلى تركيا رغم عرض السلطات السورية نقله عندما كان يتم بناء سد الفرات حيث غمرت المياه الضريح القديم وقام السوريون بنقله فأثرت تركيا على بقاء ضمن الأراضي السورية وسليمان شهوه والد أرتورول وأرتورول هو والد عثمان الأول لذلك المطامع واضحة وواضحة جدا وجلية ويخطئ أي شخص أو جهة يعتقد أن الأتراك سينسحبون هكذا بهذه السهولة من الشمال السوري يعتقدون أنهم تمكنوا من قضم هذه القطعة من الأرض السورية وهي جزء من موروثهم التاريخي كما يتبجحون ولن يعودوا بهذه السهولة لديهم جماعات إرهابية مقاتلة تدعمهم وتقف معهم هذا كان خطأ استراتيجي كبير وقع به روسيا والقيادة السورية عندما وافقوا على ترحيل الإرهابيين إلى إدبوهم أزلام الاستخبارات التركية الموقف كما قال لافروف صعب بل أضيف إلى ما قاله السيد لافروف أنه معقد ومعقد جدا جدا وقد يتحول شمال سوريا إلى شمال قبرص أخرى وقد يكون فاتحة لسلسلة من اذا لم يتم الضغط بصوره كبيره على التركي للانسحاب من الشمال السوري واعتقد ان الرئيس الاسد لم يكن يضع شروطا مسبقه على العمليه، يعني كان يعلم ما سيدور بخلد التركي عندما قال لن نلتقي واعتقد انه من غير المنطقي او العقلاني يعني ان يلتقي وزراء الخارجيه في البلدين ما لم تعلن تركيا ان هذه المناطق محتله وانها ستنسحب من هذه المناطق
1: وعن رد فعل الشعب السوري على استئناف العلاقات بين انقره ودمشق اضاف ابراهيم الموقف
9: الشعبي الشعب السوري شعب مثقف وذكي، صحيح انه يعني لمرحله ما بالربيع العربي ولكنه اكثر شعوب المنطقه من ناحيه الثقافه السياسيه. نفصل في سوريا كشعب كنخب مثقفه نفصل بين تركيا الدوله والجار وبين نظام الحكم الاسلاموي المتاسلم الذي يقوده اردوغان نريد افضل العلاقات مع تركيا واذا ما انسحبت تركيا من الاراضي السوريه وأوقفت دعم الجماعات الإرهابية فإننا نعتقد أن الجزر الاساسي للخلاف والمشكلة قد تحل مسألة الصفح عن بين الدول هذه مسألة ربما ليست واردة حتى بأي سياق منطقي ولكن بين الأفراد أو بين ربما الجماعات البشرية لا يمكن الصفح عن أردوغان وجرائمه وما فعله كان قادرا تماما على إيقاف 90% من العنف في سوريا لو أغلق حدوده في وجه الإرهابيين ولم يسمح لهم بالعمل كما يريد على السوري. كان قادرا على اتباع سياسي بناء تقوم على دعم حوار بين القيادة السورية وبين الجماعات التي مولتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل والعرب ودفعوا بهذه السورة على سوريا كان قادرا أن يلعب ذلك الدور الحيادي الزكي وأن يكسب التاريخ ويكسب محبة الشعب والقيادة في سوريا هذا الرجل لا يمكن في حال من الأحوال وإلى يوم القيامة وحتى يرسل الله الأرض والسماوات الثقة به على الإطلاق ولكن عندما يقوم بأفعال سنسق بالأفعال وبي دي فاكتو على الأرض ببساطة لا يمكن او والنسيان لما فعله ولكن تركيا في نهاية المطافية جار وجار عزيز وجمعنا تاريخ كثير وهناك العديد من الوشائج الأخلاقية والسكانية والإنسانية بيننا وبينهم ويجب التفريق بدقة بين نظام حكم خطفة وخطا اخذها من علمتها وعقلانتها نحو الدعشنه وبين تركيا الامه والدوله.
0: كان هذا راي المحلل السياسي الدكتور طالب ابراهيم. ونختتم بالحديث عن قرار خفض انتاج النفط بمقدار 1.66 مليون برميل يوميا والمستمر حتى نهايه العام الجاري. حسب ما قرر تحالف اوبك بلوز.
1: ورات وسائل اعلام غربيه ان هذا القرار من قبل المملكه العربيه السعوديه وحلفائها يظهر ان ولي العهد الامير محمد بن سلمان مستعد لتنحيه مخاوف الولايات المتحده جانبا لمتابعه سياسه طاقه وطنيه تهدف الى تمويل تحول مكلف للمملكه.
0: وحول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي والنفط ديمتري ليكوخ لسبوتنيك. هذه هي المبادرة الأولى لجنوب
2: الكرة الأرضية لإزهار قوتها ولم تكن هناك لحظة محرجة بالنسبة للولايات المتحدة كما هي الآن وهذا ليس مجرد تخمين ولكن محسوب من هو العدو الرئيسي المعلن للولايات المتحدة من قبل بايدن والحزب الديمقراطي التضخم الاقتصادي ومن أجل مكافحة التضخم وضعوا بنوكهم في أزمة نظامية لان هناك زياده في معدل الخصم كجزء من مكافحه التضخم ومن اجل الحفاظ على اسعار النفط مرتفعه كانت الولايات المتحده ترمي مليون برميل اضافيه من احتياطياتها والان هي اللحظه التي يكون فيها من الضروري بالفعل الشراء ولم يعد باسعار منخفضه ولم يعد لهم مكانا يذهبون اليه هذا هو توجه السعوديين تجاه روسيا لانهم تصرفوا بشكل متزامن مع تخفيضنا لقد خفضوا إنتاجاً بتحدٍ بنفس المقدار الذي خفضه الاتحاد الروسي، هذه الخطوة قد ضربة على الوجه كما يقال، وهي ليست مؤنمة فقط، وإنما حكم على الأمريكيين بأنكم لم تعودوا القوة الرئيسية في العالم.
1: وللخوض أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي، أهلاً بك دكتور، ونبدأ من هذا الإجراء الذي قامت به اوبك هل تعتقد انه وقائي يهدف الى الحفاظ على استقرار السوق وكيف سيؤثر على الاسواق العالميه؟
6: يعني تخفيض الاوبيكي بلس هو تخفيض مبرمج حتى الولايات المتحده الامريكيه كانت على علم درايه في هذا التخفيض وحاولت تثني السعوديه عن اتخاذ مثل هذا القرار لكن قد يكون مفاجئ للمتابعين ومفاجئ ايضا لتوقيت اظهار مثل هذا القرار وحجم التخفيض لان روسيا خفضت قبل عده ايام وقبل ما تخفض اوبيكي بلس يعني خسر بحدود نصف مليون برميل يوميا، واليوم اصبح تخفيض بحدود مليون وستمية وستين الف برميل يوميا يعني اعتبارا من ايار القادم، للتأكيد يعني مثل هذا القرار ادى الى رفع اسعار النفط بمقدار خمسه الى ست دولارات، وهذا طبعا يعني ممكن ان يؤثر صح هو اثر في ايرادات الضخم في لكن قد يضر بالنمو الاقتصادي العام. العالم اليوم يعيش في ازمه تضخم ويعتمد سياسات نقديه متشدده ويرفع كثيرا معدلات الفائده وهذا يضر بالنمو الاقتصادي، اعتقد ان هذا القرار قد يؤدي اولا الى خساره امريكا لبعض حصص السوقيه وقد يؤدي الى ضعف النمو الاقتصادي لبعض الطلب على النفط وقد تتراجع اسعار النفط خاصه في النصف الاول من هذا العام وهذا ممكن ممكن في سوق النفط كل شيء يحدث هذا قد يضر
0: في الولايات المتحدة لم تعد الآن تلعب دورا حاسما في الخليج وسوق النفط في السراء والضراء يعني هل انتهى عصر الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط؟
6: يعني القرار تأثيره راح يكون بالربع الثالث من هذا العام لانه الربع الثاني يكون الطلب ضعيف على النفط كثير من المصافي تدخل في موسم الصيانه لكن عندما في فصل الصيف مع نشاط قطاعي السياحه والنقل سوف ينشط الطلب على النفط وبالتالي من المحتمل اللي يتجاوز سعر النفط 2 دولارا دولار انا اتصور ان الولايات المتحده اصبحت شبه عاجزه عن مواجهه هذه الحاله لانها استمتعت جزء كبير من مخزونات الاستراتيجيه ساعدت حدود 180 مليون برميل في معالجه ارتفاع اسعار ما بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه، بالتالي الصور غير قادره على سعي جيده من المخزونات الاستراتيجيه، ربما تلوح بوضع سقف لاسعار اوبك على غرار ما فعلته مع روسيا، ربما تلوح بقانون اوبك وامكانيه تشريعها في الكونجريس، لكن اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه اصبحت من يعني بحيث أنه غير قادر على التاثير على قرارات اوبك بلوكس وايضا تاثيرها في سوق النفط العالميه وبالتالي نتصور ان في النفط نحاول نحو الارتفاع خصوصا في النصف الثاني من هذا العام اول شيء 90 دولار اعتقد انها ستصبح قريبه اذا لم الى اكثر اذا ما لم تحصل هناك تعميق لازمه الركود التضخمي في العالم الرئيس هذه المساله المهمه ركود التضخم ممكن يؤدي الى انخفاض العالميه على هذا قد قد يؤثر سلبي، ونعرف سوق النفط هي سوق متقلبة تخضع لاهواء وامزجه وسياسات وعوامل سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وابنيه وحتى الاشاعه والمضاربه في, في تحديد الاسعار.
1: طيب دكتور هل تعتقد ان هذا القرار اقتصادي بحت او ان له علاقه بطريقه ما بالحقائق الجيوسياسيه الجديده والمتغيرات؟
6: لما نتصور ان الاجنده السياسيه واضحه خصوصا انه اصبح العالم يتجه الى الاعتماد على عملات اخرى غير الدولار الامريكي، التجاره بين الصين وروسيا مثلا، ثم الاتفاق التصوح بالعملات المحليه، الهند اصبحت تستوعب الدفاع الهنديه، يوجد تطورات جيوسياسيه في العالم وبروز القطب الصيني والتحالف الصيني الروسي ايضا في مواجهه الانفراد الامريكي وبالتالي الموضوع. الموضوع يعني الموضوع هذا الموضوع ايضا ينبغي ان يؤخذ من هذا الجانب سيؤدي الى تقويض في قدره الولايات المتحده الامريكيه في التحكم بالسياسات النفطيه العالميه وباسعار النفط العالميه، نعرف ان الولايات المتحده الامريكيه كان لها كبير في هذا الموضوع وبالتالي هذا المساله ينبغي ان تاخذها ايضا في الاعتبارات اتصور هذه رساله تضامن من اوبك بلوك قابلت بلاش مع روسيا ردا علي وضع سقف بالنفط الروسي بستين دولار هو تضامن وتنسيق واضح بين اوبك بلس للروسية من اجل الدفاع عن حقوق ومصالحها والحفاظ ايضا على ثرواتها حاولت ايجاد سير عادل لان المستفيد الاكبر اليوم من الحرب الروسيه الاوكرانيه هي الولايات المتحده الامريكيه، يعني الولايات المتحده الامريكيه اصبحت في المورد الرئيسي اليوم أوروبا بالغاز وتفرض اسعار مرتفعه جدا على صادرات الغاز الامريكيه تحاول ان تخضع امن الطاقه في اوروبا لمصالحها وهيمنتها حتى تتحكم يكون خاصة الحياة السياسية والاقتصادية في أوروبا ومحاولة
0: تفرض ذلك على العالم. الخبيرة الاقتصادية الدكتور نبيل المرسومي شكراً لكم على هذه المداخلة
1: بهذا الملف نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من حصاد الأسبوع قدمناها لكم أنا نغم كباس وأنا
0: محمد جمعة وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني
1: سبوتنيك اي, اي وايضا قناتنا على تليجرام الى اللقاء الى اللقاء